Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos a Sugar Creek en español. Eh, ¿Por qué no le un fuerte aplauso al Señor por nuestro grupo de alabanza? Amén. Hermoso, hermoso tiempo. Quiero saludar también a aquellos que nos están viendo uh, en línea. Uh, bienvenidos, gracias por conectarse. Igual cada uno de ustedes, hermosos rostros, cubiertos algunos, pero bueno. Este, pero también saludar a aquellos que posteriormente van a ver este mensaje a través de uno de los medios sociales, a través de YouTube. Ah, qué privilegio estar acá con ustedes nuevamente. Indudablemente no podemos negar que estos últimos 12 meses han sido tiempos extremadamente difíciles para todos nosotros. Y justamente el año pasado, eh, en medio de la pandemia, en una búsqueda de encontrar sentido, ¿no es cierto?, a, en medio de la incertidumbre que estábamos todos viviendo, comencé a preparar una serie de mensajes titulado Viviendo a la Luz de la Eternidad. Y, y nos damos cuenta de que cuando en nuestro mundo alrededor, este mundo en el cual vivimos, se está derrumbando delante de nuestros ojos, no nos queda otra cosa que poner nuestra mirada en las cosas, cosas que tienen valores eternas y poner nuestros ojos en nuestra esperanza eterna. Y hoy tengo el privilegio de poder traerles a ustedes uno de esos mensajes titulado El secreto de perseverar en medio de la tribulación. Y lo que vamos a hacer, vamos a estar viendo en unos momentos en 2 Corintios capítulo 4, en los versículos 16 al 18, ahí vamos a estar enfocados en esta, en esta tarde. Pero antes de ir al pasaje bíblico que vamos a estar leyendo, ¿cuántos de ustedes vieron la película Gladiador? Una película que salió hace como unos 20 años atrás. Hay una escena al principio de la película donde el protagonista de la película, el general Máximo Décimo Meridio, él eh, busca a sus tropas para animarlas o a prepararlas para la batalla, la inminente batalla contra Germania. Y en esta escena, eh, el general Máximo se dirige a sus, a sus tropas desafiándolas a perseverar y a dar lo mejor, <coughs> a dar lo mejor de sí mismas en esta batalla. Y, y él hace esta declaración en la película. Él dice, lo que hacemos en la vida tiene su eco en la eternidad. Y aunque esta es una película que es ficción, eh, yo creo que estas palabras realmente expresan en principio lo que el apóstol Pablo quiere transmitirnos a través de este pasaje bíblico de 2 Corintios 4. Y es el hecho de, de que vivamos nuestras vidas enfocadas, mirando, o sea, viviendo la vida a la luz de la eternidad. Y yo creo que también, eh, eh, hablando del, del mismo punto de viviendo a la luz de la eternidad, el famoso predicador y, y pastor Charles Spurgeon, él dijo lo siguiente con respecto a esto. Él dijo, el tiempo es corto, la eternidad es larga, es razonable que vivamos esta breve vida a la luz de la eternidad. Y eso es exactamente lo que cuando leemos, por ejemplo, en el Salmo 90, que si uno viene al título del Salmo 90, 
A veces nos pasamos los títulos, ¿no es cierto? Pero es importante porque ahí captamos, ¿no es cierto?, el contexto de lo que el Salmo nos está diciendo. En el Salmo 90 está el título que dice La eternidad de Dios y la transitoriedad del hombre. Para darnos un, un punto de vista, una, la percepción correcta, ¿no es cierto?, de lo que es la eternidad a comparación de nuestras vidas temporales. Y el Salmo 94 dice, porque mil años ante tus ojos son como el día de ayer que ya pasó y como una vigilia de la noche. O sea, estamos hablando quién puede vivir bien mil años. Nadie vive mil años. Pero aún mil años, que es muchos, muchos, muchos años, se ven como absolutamente nada a comparación de la eternidad. Y bueno, entonces eso... El hecho de la brevedad de la vida nos debe de llevar, nos debe de impulsar, nos debe de buscar, ¿no es cierto?, de poner nuestra mirada a vivir la vida a la luz de la eternidad. Y yo creo que una de las maneras de ilustrar la eternidad con, comparándola con nuestras vidas temporales es comparándola con una superestrella, no un actor de cine, una superestrella roja llamada la UY Scuti comparándola con nuestro sol. Yo creo que tenemos la imagen, ahí está. Eh, acá vemos esta estrella que fue descubierta por los astrónomos aproximadamente, que hace ya más de 100 años, descubrieron esta superestrella roja, que es, dicen los astrónomos que es 1.700 veces mayor en diámetro que nuestro sol y es 400.000 veces más brillante que nuestro sol. Prácticamente si pondríamos esta superestrella en nuestro sistema solar, donde se encuentra nuestro Sol, ocuparía prácticamente hasta llegar a la órbita de Saturno. Así de grande esta estrella es. Pero fíjense cómo se ve nuestro Sol a comparación de esta superestrella. Es como nada, ¿no es cierto? Y así exactamente. Y aún esta, esta ilustración nos queda corto porque la eternidad es eterna, no tiene fin. Pero acá podemos ver un poquito, poner la perspectiva correcta de lo insignificante que es, como nuestro sol lo es, al lado de esta superestrella, lo insignificante que es nuestras vidas a comparación de la eternidad. ¿Por qué? ¿Por qué menciono esto? Porque Pablo nos va a traer esa comparación. Es importante que tengamos eso presente. Pero es mi deseo, antes de ya ir al pasaje bíblico de, de hoy, es mi deseo que a través de este mensaje podamos contestar las siguientes preguntas. ¿Cómo podemos nosotros soportar el dolor de la vida, las las profundas dificultades de la vida, las grandes decepciones de la vida, lo que son vidas rotas, relaciones rotas, sueños rotos, hogares rotos. ¿Cómo podemos nosotros manejar todo eso? ¿Cómo podemos nosotros enfrentar, no es cierto, la vida y las dificultades de la vida y los sufrimientos como lo hizo el apóstol Pablo? Quien él dijo en unos versículos anteriores al que vamos a leer ahora, en los versículos 8 y 9, él, él dijo lo siguiente... Nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos, perplejos, pero no desamparados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Y yo me pregunto, ¿cómo podemos vivir de esa manera como el apóstol Pablo vivió? Y cabe destacar que el apóstol Pablo vivió la realidad del desaliento, o sea, no fue inmune del sufrimiento, pero él fue un ejemplo claro de lo que es la perseverancia. Sufrió un inmenso sufrimiento y, sin embargo, vivió de una manera triunfante. Y triunfante no porque no tuvo sufrimientos, al contrario, tuvo muchísimo sufrimiento, pero era la manera que él veía su vida y lo que estaba ocurriendo en el presente 
comparado con la recompensa eterna que le esperaba. Él mismo nos dice, y no quiero irme mucho, o sea, queremos ir al pasaje bíblico de hoy, pero él mismo nos recuerda en el capítulo 2, cuando en el versículo 14, él dice, más Dios gracia al cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo. Ese era el apóstol Pablo, que en medio de sus sufrimientos, él tenía esa actitud. Entonces, ¿cuál era el secreto de Pablo? ¿Cómo podemos nosotros perseverar en frente de las luchas y el dolor de la vida. Y estas son preguntas que son cruciales, que todos nosotros nos hacemos, ¿no es cierto? Porque cada uno de nosotros, cada uno de nosotros, hemos pasado, estamos pasando, o vamos a pasar a través de pruebas y sufrimiento. Y es entonces, en este pasaje que vamos a leer, Pablo acá nos da tres secretos de cómo perseverar. Y acá me refiero a que a la experiencia de, de, de no desmayar, de no tirar la toalla, de no desanimarnos, como dice Pablo, sino de, de encontrar la fortaleza de que nos permite de, de, de ser renovados día a día, él, él está mencionando acá. Y acá vamos a ver en estos tres versículos que vamos a leer los tres secretos, uno por cada uno de los versículos. Vamos a ir a la palabra de Dios, vamos a ir a 2 Corintios 4, 16 al 18. Dice así la palabra de Dios. Por tanto... No desfallecemos, antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día. Pues esta aflicción, leve y pasajera, nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Ahora bien, ¿qué, qué nos dice este pasaje con respecto a, a cómo nosotros podemos estar preparados, tener las herramientas adecuadas para nosotros poder enfrentar entonces nuestro sufrimiento sin desfallecer o de ser desalentados? Y aquí están los tres secretos. El primero de ellos, podemos perseverar en medio del sufrimiento porque estamos siendo renovados, dice día a día. Vamos a entender un poco más lo que significa esta renovación. Veamos nuevamente el, el, el pasaje que leímos en el versículo 16. Pablo dice, por tanto, o sea, por lo antes dicho, y él nos está preparando, está concluyendo acá, que todo lo que él nos ha dicho acerca de, 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 de no desmayar, de prevalecer, de no ser desanimados, porque estamos siendo transformados a través de, nuestros, de, de nuestras aflicciones y tribulaciones, estamos siendo transformados a la imagen de Cristo. Él nos está preparando acá y Él dice, por tanto, no desmayamos, dice, aunque nuestro hombre exterior, y cuando está hablando de este hombre exterior, está hablando de nuestros cuerpos físicos, este cuerpo físico que se cansa, este cuerpo físico que se enferma, este cuerpo físico que ya no es más el mismo Henry que antes podía hacer un montón de otras actividades y en el cual ya no se cansaba. Este Henry ahora tiene que usar lentes, perdí ya todo mi pelo y nos vamos envejeciendo y vamos, ya nos damos cuenta que es un proceso de la vida y es una realidad para cada uno de ustedes. Así que no, no me miren sonriéndose y, porque te está llegando a ti también y es la realidad de la vida y Pablo lo sabía muy bien 
Él sabía esta realidad, pero me encanta porque aunque, aunque su cuerpo se iba desgastando y ese desgaste aún se aceleró aún más a través de sus, de sus tribulaciones y sus, sus uh, sufrimientos, Pablo lo sabía, pero acá hay un gran sin embargo que él dice. O sea que aunque esa parte de esa realidad de nuestro hombre exterior se va desgastando, es una realidad de la vida, hay un sin embargo que también nos da otra verdad, otra realidad. Y es la que Pablo quiere que nosotros nos enfoquemos. Y cuando él menciona que nuestro hombre interior, que es nuestro espíritu, es nuestra nueva naturaleza ahora, que tenemos después de que hemos sido regenerados, después de que venimos, hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, es ese nuevo hombre que ahora tenemos todos nosotros, de estar en Cristo Jesús. Él menciona eso y él menciona entonces que ese nuevo hombre o ese hombre interior que es nuestro espíritu, que dice se va renovando de día en día. Y la manera que podemos entender un poquito más acerca de esta renovación y lo que significa, podemos ir a varios pasajes bíblicos que nos llevan a entender un poco más acerca de esta renovación. En Colosenses 3.10 Pablo le dice a la iglesia, se han vestidos del nuevo hombre. Nuevamente ahí está ese hombre interior. El cual dice, se va, ¿qué? Renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Hay un proceso, hay un sentido, hay un, hay un propósito en medio de nuestro sufrimiento, como ya vamos a ver un poquito más adelante. O como también Pablo, cuando él ora en Efesios 3.16 por la iglesia, también orando por ellos para que sean fortalecidos, él dice lo siguiente, que os conceda, o sea, que Dios les conceda conforme a la riqueza de su gloria, y Dios es rico, <ríe> él es rico para darnos, ¿qué? De ser fortalecidos ¿Con qué? Con poder, por su espíritu, mayúscula, en el hombre interior. En el hombre interior. Así que lo que entiendo y lo que podemos entender que nos está diciendo este pasaje es que el Espíritu Santo de Dios, escuchen bien esto, obra en esta renovación diaria en tu vida y en mi vida. Y lo hace, escuchen bien, lo hace a través de la renovación de nuestras mentes en la palabra de Dios. ¿Cuántos de ustedes, no sé si ustedes han, se han dado cuenta cuando han pasado a través de momentos dificilísimos en sus vidas, clamamos al Señor en esos tiempos y es como que la gracia de Dios nos envuelve. No es que, no es que, no es que nuestros sufrimientos, okay. no es que nuestro sufrimiento, ¿me están escuchando? Okay. No es que nuestros sufrimientos han desaparecido, pero estamos experimentando la renovación del Espíritu Santo que viene a nuestras vidas a diario cuando nosotros tenemos comunión diaria a través de su palabra. Y eso me lleva al primer punto, que a través de la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos renueva en fortaleza, en conocimiento y en esperanza Dios nos recuerda que en medio del sufrimiento Él nos dará de su gracia para tener fuerzas y esperanza a no desfallecer eso es lo que nos recuerda Isaías 40 29 
Nuevamente, renovando nuestra mente a través de la palabra. Cuando Él nos dice, Él da fuerza al fatigado y al que no tiene fuerza, ¿qué? Aumenta el vigor. O como dice Salmos 37, 24, cuando el hombre cayere no quedará postrado. ¿Por qué no va a quedar postrado? Porque dice que Jehová sostiene su mano. Si eso no, no nos trae esperanza, algo en la cual podemos aferrarnos, cuando todo se está desmoronando, como ser el micrófono y el sonido, entonces me tengo que calmar para apaciguar, o como lamentaciones 3, 22 y 23. ¿Cree que cambio el micrófono? ¿Tú want me to change? Yes, thank you. Cut it. Right. There we go. Oh, wow. Ahora sí que no. Ok, aténganse si, si grito demasiado, ok. ¿Y qué nos dicen Lamentaciones 3, 22, 23? Nuevamente, en lo que es esta renovación diaria, día a día, que el Espíritu Santo está haciendo en nuestras vidas, cuando nos dice que sus misericordias nos sustentan cada día, el fiel amor del Señor nunca, dice, se acaba, nunca, nunca. No es que es de vez en cuando o, o a veces, nunca se acaba y sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad, sus misericordias son nuevas, dice, cada mañana. La misericordia de ayer no es la misma que tú estás recibiendo hoy y no va a ser la misma que Dios tiene para ti, para mí, para el día de mañana. Son nuevas cada mañana. Amén. Y eso me lleva al segundo punto de este primer secreto de ser renovados día a día. Es que Dios está obrando en tu vida espiritual en mi vida espiritual, en nuestro hombre interior, en medio del sufrimiento. Y el sufrimiento es un proceso, escuchen bien esto, es un proceso de transformación y de renovación, no una simple experiencia que debemos soportar. Ve, estamos cortos de vista muchas veces, de tan solo ver nuestros problemas como algo que ahora lo tengo que soportar en el presente y estoy esperando que se vaya, claro, porque es normal, es lo natural de todos nosotros. Pero tenemos que entender que Dios está obrando en medio de todo eso. No es sin sentido, sino que hay un propósito. Y eso me lleva al segundo punto o el segundo secreto de Pablo, de que cómo podemos nosotros perseverar en medio del sufrimiento, es que cuando nosotros sabemos, entendemos y experimentamos la realidad de que nuestro sufrimiento es ligero, o el sufrimiento es ligero y temporal. Creo que se quedó fuera esa primera palabra de ligero, pero es ligero y temporal, es liviano, es temporal, no va a durar para siempre. Y ahí lo vemos en el versículo 17, cuando Pablo dice, pues esta aflicción, leve y pasajera, nos produce, está haciendo algo, ahí se dan cuenta, está produciendo algo. ¿Y qué es lo que está produciendo? Un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. No hay comparación. Y cuando Pablo escribe esto de que es leve, eh, nuestra aflicción nuevamente Pablo no está siendo insensible de minimizar nuestros problemas y hasta algunos muchos nos podemos preguntar decir bueno sabía algo Pablo acerca de, de, de lo que es el sufrimiento de las aflicciones porque bueno Pablo algunos pueden estar pensando Pablo tal vez es leve para ti pero no para mí tú no sabes cuánto dolor yo he pasado cuántas dificultades hemos tenido este último año 
familiares que han fallecido y se han ido, enfermedades y problemas, pérdidas de trabajo, todas esas cosas que nos han venido. Y Pablo acá no está siendo insensible. Yo creo que Pablo sabía muy bien lo que estaba hablando. ¿Y por qué Pablo sabía muy bien lo que estaba hablando? Porque él nos describe en la palabra de Dios acerca de sus sufrimientos, sus aflicciones. En 2 Corintios 11, 23 al 28, no lo vamos a leer, pero él nos expresa algunos de estos padecimientos usando estos términos. Que fue azotado, padeció cárceles, fue apedreado, naufragios, peligro de ladrones, peligro de los que en diminución, peligro de los gentiles, peligro en la ciudad, peligro en el desierto, peligro en el mar, peligro entre los falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en mucho desvelo, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez. Nos damos cuenta que Pablo sabía muy bien lo que estaba hablando. Y nuevamente repito, cuando Pablo nos dice que es leve y, y pasajera nuestras aflicciones, no es que está echándola a un lado, como diciendo, ah, no importa, o, o, o bueno, es fácil, o es tolerable. No, 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 de ninguna manera. Lo que Pablo nos está diciendo acá es que él quiere que nos enfoquemos a compararlo, de, a comparación a nuestra recompensa eterna, son como nada. Es como poner nuestras aflicciones y dolores en una balanza como se solía empezar las cosas en el pasado y tenemos una balanza donde de un lado ponemos todos nuestros dolores y todas nuestras aflicciones y todo nuestro sufrimiento y del otro lado de la balanza ponemos este eterno peso de gloria y yo les pregunto a ustedes ¿cuál de los dos lados ustedes creen que va a pesar más? Y eso es en ese sentido que Pablo quiere que pensemos y veamos esta escritura, este pasaje y veamos ahora de aquí en adelante nuestro sufrimiento. Y eso me lleva al primer punto aquí de, de, de este segundo secreto. Nuestros problemas se ven como enormes obstáculos hasta que los comparamos con nuestro supremo premio o este premio eterno o este peso de gloria entonces es ahí que podemos ver lo insignificante que es a la luz de la eternidad si hay alguien que está muy familiarizada con lo que es el sufrimiento lo cual ella ha estado sufriendo ya por más de 53 años es Johnny Erickson Tada esta autora cristiana, pero también ella tiene un ministerio dedicado a aquellos que están discapacitados físicamente. Cuando ella tenía apenas 17 años de edad, ella tuvo un accidente de clavado en el cual la dejó paralítica en sus cuatro extremidades. Y ella hace una reflexión de este versículo 17, de este pasaje bíblico. Ella hace una reflexión y ella dice lo siguiente, escuchen bien esto. Ella dice, mi actitud hacia mi silla de ruedas me está ganando una recompensa eterna que supera los inconvenientes de mi parálisis. Estamos hablando de alguien que tiene una perspectiva correcta, ¿no es cierto?, de vivir a la luz de la eternidad. Y ella sigue diciendo, y esto también es cierto para, para tus pruebas. Cada vez que respondes con una humilde obediencia, estás aumentando tu capacidad de adoración, gozo y servicio en el cielo. Y así que no desperdicies tus sufrimientos. Claro, es doloroso, 
pero en comparación con lo que tus aflicciones te ganarán en el cielo, es insignificante. Dice, no desperdicies. Yo creo firmemente que ninguna lágrima será desperdiciada en medio de todos nuestros sufrimientos y nuestras aflicciones. ¿Saben por qué? Porque en Apocalipsis nos dice que Él enjuagará todas nuestras lágrimas, absolutamente todas de ellas. Esa es nuestra recompensa eterna. Y lo que Johnny Erickson Tada nos acaba de decir en esta reflexión de este versículo 17, es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo también, lo que acabamos de leer, y también lo que el apóstol Pablo nos dice en Romanos 8, 18, cuando dice, pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser, ¿qué? Comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Es tiempo que la iglesia viva la luz de la eternidad. O sea que las aflicciones no son sin sentido, tienen un propósito, están produciendo algo, están produciendo algo en nosotros y lo que están produciendo en nosotros es este eterno peso de gloria que Pablo menciona acá. Vamos a entender un poco más lo que significa este eterno peso de gloria. Pero tienen que entender que hay una correlación directa entre nuestros sufrimientos presentes y la gloria futura. O sea, que no desfallezco, pues todos mis problemas y mis sufrimientos están todos produciendo en mí este eterno peso de gloria que no tiene comparación alguna. Y me encanta porque C.S. Lewis, en uno de sus libros, él menciona lo siguiente, en este, hablando del peso de gloria, él lo define de esta manera. El peso de gloria consiste en darse cuenta de que los redimidos serán reconocidos por Dios y deleitados, o sea, que Dios se va a deleitar en ellos. Hablando de los redimidos de Dios, los hijos de Dios, los seguidores de Cristo. Y dice, como un artista se deleita en su trabajo, o un padre en un hijo. Y después ese Lewis nos recuerda las palabras de Jesús en lo que es en, en la parábola de los talentos, en Mateo 25, 23, cuando el Señor dice, su Señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor o sea que nuestra mayor recompensa escuchen bien esto será de estar en su presencia por toda una eternidad y escuchar las dulces palabras de nuestro Salvador que cuando entramos y Él nos diga buen siervo y fiel sobre poco has sido fiel sobre mucho te pondré entra en el gozo de tu Señor pero tenemos que entender que este sufrimiento no es automático que produce, porque el hecho de sufrir está produciendo automáticamente este peso, este eterno peso de gloria. Es de, nos habla de nuestra fidelidad en medio de ese sufrimiento. Está hablando de nuestra obediencia en medio de ese sufrimiento. Está hablando de que Dios sea glorificado a través de nosotros en medio de nuestro sufrimiento. Porque cuando nosotros ponemos nuestra total dependencia en Él, y nos agarramos en sus promesas. Entonces otros podrán ver cómo nosotros estamos sobrellevando nuestro sufrimiento. Y eso es lo que trae gloria a Dios. ¿Te das cuenta? Tu testimonio trae gloria a Dios. Y eso hablando en el presente, pero también está hablando del futuro, de nuestra recompensa entera. Y bueno, y me lleva al último punto. 
El último secreto que Pablo nos, de, nos deja aquí en el versículo 18, que la manera que podemos nosotros perseverar en medio del sufrimiento es de poner nuestros ojos, nuestra mirada en lo que realmente importa. ¿Y qué es lo que realmente importa? Bueno, está ahí en el versículo 18. Dice, al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Son eternas. O sea, lo que nos dice este pasaje es que debemos ver el sufrimiento desde una perspectiva correcta. Debemos de verlo nuevamente a la luz de la eternidad. Y esto exactamente es lo que acá Pablo nos dice, es lo que Pablo también le dijo en Colosenses, capítulo 3, versículo 1 y 2, cuando dice, si pues bien habéis resucitado juntamente con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned tu mirada en las cosas de arriba y no en las cosas de aquí, de la tierra. O sea, de nuestra mirada en lo que tienen valores eternos. Y eso me lleva de que la manera que nosotros esto funciona en nuestras vidas. La manera que nosotros ponemos nuestra mirada en, la, en las cosas que tienen importancia, que son las cosas que no se ven, hablando de las eternas promesas de Dios, es mirándolo a través de nuestros ojos de la fe. Hebreos 11.1 nos recuerda eso, cuando nos dice, ahora bien, la fe es la que, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa certeza, esa realidad está fundamentada, basada en las eternas promesas de Dios, lo cual Dios, que no miente, y Él es fiel y siempre fiel, podemos nosotros confiar de que lo que Él ha prometido él lo hará. Y nuevamente, me encanta porque hablando de Hebreos 11, en esa, en esa lista de los héroes de la fe, tenemos también a Moisés y nos menciona en el versículo 27 a Moisés cuando él sale de Egipto, de cómo él puede permanecer o prevalecer o perseverar, perdón, firme. Él nos dice ahí la palabra de que por la fe salió de Egipto sin temer sin temer la ira del rey, la ira del faraón. Dice, porque se mantuvo, ¿qué? Firme, como viendo, ¿a quién? Al invisible. ¿Se dan cuenta? Normalmente, nuestro sufrimiento y los tiempos de aflicción trae temor a nuestras vidas. Pero ahí tenemos el perfecto ejemplo de que cuando quitamos nuestros ojos en lo que es temporal, en el presente, y lo ponemos, ¿no es cierto?, en las cosas que no se ven, en las promesas eternas, entonces, vamos a ver que nuestras, nuestro sufrimiento es leve, es temporal. Y eso me lleva a este último punto aquí de, de este último secreto de Pablo, de que para nosotros poder experimentar esto en nuestras vidas, necesitamos orar para que Dios nos ayude a ver. Como dice el Salmo 119, que Dios abra nuestros ojos para ver sus eternas promesas. El salmista dice, abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. Y Pablo mismo, orando a los creyentes ahí en, en Efesios capítulo 1 al 18, después de que Pablo les da una lista 
de todas las bendiciones espirituales en el, en el primer capítulo de Efesios, y no hay tiempo de ir a través de todo esto, pero él les habla de que ahora estamos bendecidos eh, con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, de haber sido redimidos, reconciliados, perdonados, de haber sido adoptados hijos de Dios, y nos habla de todos esos beneficios. Y después de que él les da toda esa lista de todas esas bendiciones espirituales, él ahora está orando para que esa verdad se haga realidad en sus vidas para que entonces puedan experimentar vidas cambiadas. Y Pablo ora diciendo esto, pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos. Y así como Pablo oró por los cristianos ahí en Éfeso, también nosotros debemos, debemos de orar continuamente para que nuestros ojos de la fe también sean iluminados y podamos ver la realidad, la certeza de estas promesas y poder afianzar y anclar nuestras vidas en esa verdad. Concluyendo ya. Así que podemos perseverar porque estamos siendo renovados día a día por medio del Espíritu Santo de Dios a través de la renovación de nuestras mentes, a través de la Palabra de Dios. Podemos perseverar porque nuestros sufrimientos ahora sabemos a comparación de ese eterno peso de gloria son leves y temporales. Y también podemos perseverar en estos tiempos de incertidumbre cuando lo miramos a través de los ojos de la fe. Ahora bien, si tú no eres un seguidor de Cristo, tú no puedes gozar de esta perseverancia, de ser renovado día a día en tu hombre interior. Pero hay esperanza para ti en esta, en esta tarde. Porque tú puedes gozar de esa renovación diaria. Si tú vienes a arrepentimiento y tú reconoces que eres pecador y te arrepientes de tus pecados y pones tu fe, tu total dependencia y confianza en la obra completa que Cristo hizo por ti y por mí en esa cruz del Calvario, tus pecados van a ser perdonados. La Biblia dice que tú serás salvo. Y si tú lo quieres hacer hoy, o si quieres saber más acerca de cómo hacer eso, te invito a que saliendo después, al terminar el servicio, tenemos un lugar llamado el Next Step Center, que es a mi derecha, a tu izquierda, y ahí vamos a tener consejeros que van a hablarte y platicar contigo y orar por ti. Amén. Vamos a orar. Padre eterno, te damos tantas gracias de que podemos venir delante de tu presencia, Señor. Gracias por tu palabra, por recordarnos, Señor, de que, Señor, tu palabra es verdad, de saber que, Señor, a través de nuestros sufrimientos, a través de nuestras aflicciones, tienen todo un propósito de demostrar así la gloria de Dios a través de nuestras vidas de que estamos siendo transformados, renovados cada día, Señor, a la misma imagen de gloria en gloria. Gracias, Señor, por mostrarnos, Señor, de que estamos siendo renovados cada día, de animarnos, de fortalecernos, Señor, de saber, Señor, de no poner nuestros ojos en el presente o en el tiempo presente de nuestro sufrimiento, de mirar más allá, Señor, con los ojos de nuestra fe, Señor, de confiar en tus promesas y de así de esa manera, Señor, ver la vida, Señor, y vivir la vida a la luz de la eternidad. Te damos gracias por hacer eso en nuestras vidas cada día. En el nombre de Jesús oramos. Amén.